0: 这里是爱惜之音 FM 9 7 5欢迎收听。我爱谈天，你爱笑，我是刘总郎。过去几个礼拜，我们讲到维持人体健康需要的养分，这些养分可以分成人体需要大量的养分和需要少量的养分。需要大量的养分包括碳水化合物、脂肪。蛋白质和水需要少量的养分，可以分成矿物质和维他命。在这里，大量的意识是每天需要的分量在几十公克到几百公克之间；少量的意识在一公克以下，甚至少到以毫克为单位。即使在远古的时候，人类已经发现碳水化合物、脂肪和蛋白质。对身体健康的重要性，因为缺乏这些养分的时候，身体会有明显的反应：饥饿、没有力气、身体变得瘦弱。但是，把只需要少量的养分和缺乏这些养分的时候，身体健康的反应连接起来，的确费了许多科学家许多的时间和心力。上一次我们已经讲过。人体需要的矿物质包括铁、钙、碘、磷、钾、钠等等。今天让我们讲大家听过很多，也相信吞服过很多的维他命。首先，有人会问：什么是维他命？为什么有维他命 A、B、C、D 等等不同的种类？这我会在上面讲。让我首先指出。站在医学的观点，要找出某一种养分和缺乏这种养分而引起的疾病的关联性，生理学家和科学家往往得非常仔细的一步一步走。第一，确认疾病的病状；第二，确认这种病状和食物有关，因为有些疾病并不是源自养分的缺少。第三，确认可以治疗这种疾病的食物；第四，找出这些食物里头治疗这种疾病的成分；第五，找出这些成分的化学结构；第六，找出合成这些成分的方法。夜盲症就是在光线不足的环境下视力差退。远在古埃及和古希腊时代，人类已经观察到这个症状。被称为西方医学之父的古希腊医师希波克拉底，不但观察到夜盲症的病症，也指出食物中的肝脏有治疗夜盲症的功能。这个例子可以说已经走了上面说的前面三步：确认疾病的病状，确认这种病状和食物有关，和确认可以治疗这种疾病的食物。在下面我们会回过头来，到了二十世纪，医学家才发现肝脏里头所含有治疗夜盲症的营养成分，那就是维他素 A。不过，让我们先从维他素 B 讲起。脚气病的病状使病人的腿和脚浮肿、软弱无力，行走困难，甚至失去感觉。更进而引致呼吸和心跳急促，最后心脏衰竭死亡。远在1630年，一位在爪哇工作的荷兰医师已经发现了这些病症，并且跟着当地的居民用 “berry berry” 作为这种疾病的名字。一个说法是 “berry berry” 来自一种当地的语言，意思是软弱。软弱，或者我不能，我不能。到了一八八零年代，日本开始模仿西方，建立远航的海军舰队。他们发现许多远航舰队中的船员都有脚气病的病状，可是，在西方远航舰队的船员里头，这些病状却没有出现。在一个从日本往返纽西兰的航程中，有一半的船员患上脚气病， 2 5个人死亡。当他们重复这个航程，不过在食物中多加了肉类、乳类、蔬菜，而减少了百米的分量的时候，他们发现只有14个船员有这些病状，而且没有一个死亡的病例，因而建立了脚气病和食物的关系。不过，当时的一位军医冈布·兼宽以为是食物中缺乏蛋白质的缘故。差不多同时，一位从荷兰被派到爪哇的军医艾克曼也开始在当地从事研究工作，想要发现脚气病的病因。当时有不同的推测，以为脚气病或者源自病菌的感染，或者源自化学毒物。但是艾克曼发现这两个推测都没有足够的科学证据来支持。不过，一个意料不到的事件发生了：他实验室中一群病倒了的小鸡，在外在因素都似乎没有改变的情形之下，突然病情好转过来。正在百思不解的时候，他的一个助理提出了一个线索：有一段时期。这些小鸡吃的是隔壁军队医院的剩饭。后来医院来了一个新的厨师，他认为军方的剩饭不可以用来给民间的小鸡吃，所以小鸡就改回来吃普通的饲料。而小鸡生病的时间正和他们吃医院的剩饭的时间相吻合。让我打一个岔，稻谷的外壳包住米粒，米粒的外层是糠。糠有保护的功能，它包住胚乳和胚芽。胚乳是储存的营养分，占总体积 70% 以上。胚芽就是大米的胚胎。没有把糠打掉的米就是糙米，把糠打掉的就是精米或者白米。但是把糠打掉，往往也会把胚芽打掉，只把胚乳留下来。如果把胚芽留下来的，就是胚芽米，至于用米酿造的日本清酒，还要把胚乳的外层逐渐磨除。级次低的清酒磨除百分之三十或者以下，级次高的清酒要磨除百分之五十甚至百分之七十。磨除的越多的，就是级次越高的大容量。让我们还是回到艾克曼和小鸡的故事。艾克曼虽然发现了米康和小鸡脚气病的关系，但是他还是陷入在病菌感染的思路。他的思路是精米里头有引起脚气病的病菌，而米康里头含有抑制这些病菌的元素。他的一个想法是淀粉是含有这些病菌的元凶祸首。艾克曼一方面没有办法证实这些病菌的存在。加上他夫人去世，他自己又患了疟疾等个人因素，他就回到荷兰去了。不过可以让他抒怀的是，他回国之后，一位主管爪哇当地监狱里头囚犯健康状况的医师，发现在二十五万个囚犯里头，吃糙米的监狱少于一万人中有一个患上脚气病，吃精米的监狱里头。三十九个人就有一个患上脚气病。接下来，从荷兰来接替艾克曼的工作的是一位叫做格林斯的医师。格林斯经由实验，一方面推翻了艾克曼淀粉中含有脚气病病菌的想法，同时又验证了艾克曼的观察：食物中加上米糠和某种豆类，有防止脚气病的功能。他和艾克曼的通讯中也逐渐说服了艾克曼，除了病菌和化学毒物引致疾病之外的一个新观点：天然食物中有些成分对人体的健康是不可或缺的，这可以说是维他命这个观念的先行。接一来，科学家就开始想要找出米糠里头治疗脚气病的成分。1 9 1 1年。一位波兰出生的生物化学家冯克说：“他找出这个化学成分了。”第二年，一群日本科学家也说他们找到了。其实他们都没有真正找到纯化的现在称为维他素 B 的硫胺素。倒是冯克阐述了食物中含有若干种人体健康不可或缺的养分，而且他错误的认为这些养分都含有氨基。因为在拉丁文中 ，vita v, ita, v i t a 是生命的意思，在化学里头，氨基是 amine a m i n e， 所以他就把这些物质叫做 v i t a m i n e。但是因为后来发现这些养分不一定含有氨基，因此就把 v i t a m i n e 这个字最后的一字拿掉。成为 Vitamin， 中文音译为维他命，意译为维生素。一直到了1934年，美国化学家威廉士才找出硫胺素的化学结构。他又在1936年找出合成硫胺素的方法。1 9 2 9年，艾克曼获得诺贝尔医学奖。一个可以争议的地方是，为什么格林斯不最低限度分享这个奖项呢？因为艾克曼虽然是脚气病病因研究的先驱者，倒是格林斯首先提出食物中有些对人体健康是不可或缺的成分的观念。那个时候，艾克曼年事已高，他没有亲自出席领奖。他在书面的演讲稿中完全没有提到格林斯的名字，也被一些荷兰的科学家认为是一个遗漏。<音>接下来，让我们讲维他命 C 的故事。坏血病 （scurvy） 的症状是：身体倦怠、乏力、虚弱、厌食、牙龈肿胀、出血，甚至导致牙齿松动。脱落、关节和肌肉疼痛、腹泻、呕吐等等。远在公元前 1,500 年，古埃及就有坏血病的记载。公元前400年，希腊的医学之父希波克拉底更已经综合的叙述了坏血病的症状。1 3世纪，欧洲远征的军队里坏血病频,频频发生。到了16世纪，造船技术的发展和政治因素，开始了海上长途的航行。在航程中，许多水手都患上坏血病。例如，在一五一九年，麦哲伦率领五艘船的船队从西班牙出发，做环绕地球的探险航行。整整三年之后，原来的五艘船只剩下一艘。原来的237个船员只剩下18个完成任务回到西班牙，在上升的200多人中有多数死于坏血病。让我打一个叉，指出麦哲伦本人没有完成环绕地球的航行。1521年4月27日，他在菲律宾和一个小岛上的土著的战争中。被刺杀身亡。经验的累积逐渐指出，坏血病是和食物有关的，特别是新鲜的食物、酸性的液体和橘子、柠檬有医治坏血病的功能。一七四七年，苏格兰医师林德做了一个有系统的实验，他把十二个患了严重的坏血病的船员。分成六组，让他们吃完全相同的食物，再加上六种不同被认为可能治疗坏血病的食物，那是苹果汁、稀释的硫酸、醋、海水、橘子和柠檬、香料和麦茶。六天之后，吃橘子和柠檬的一组病情明显的好转，其次是和海水和稀释的硫酸那两组。但是当时林德的结果并没有受到重视，因为他的结果没有明确的指出橘子和柠檬治疗坏血病的科学理由，加上当时还有若干可能误导的观察，例如远航的船上几个患了坏血病病危的船员被放弃，丢在一个荒岛上，可是他们后来都活过来了。那个时候不知道的原因是他们在荒岛上吃了野生的果子和植物。又例如，虽然已经相信新鲜的橘子和柠檬有治疗坏血病的功效，可是酸橙的汁却没有治疗坏血病的功效。那个时候不知道的原因是酸橙的汁暴露在空气和阳光底下，维他命 C 会消失。又例如，前往北极探险的队伍，虽然很长一段时间没有新鲜的蔬菜水果可以吃，但是他们却没有患上坏血病。那个时候不知道的原因是他们吃的生的海豹肉和鲸鱼的脂肪含有维他命 C。这也正是科学里头在没有知道真正的原因之前，在黑暗中摸索的过程。林德的实验之后。一七六九年，一位从事坏血病研究的英国医师史塔克决定用自己的身体来做实验。首先，他在三十一天之内只吃面包和水，加上一点糖。接下来，他每天加上一种不同的食物，包括橄榄油、牛奶、牛肉、烤鹅、脂肪、无花果等等。两个月下来，他的牙龈红肿。开始流血，虽然他也计划后续加上水果和蔬菜作为食物，可是没有来得及，他就去世了。明显的，他的死因是营养不良和坏血病。虽然科学家逐渐相信食物里头含有一种医治坏血病的养分，但是那是什么东西，大家都尝试在找。1930年初期，匈牙利科学家杰尔吉从动物的肾上腺提炼出一种有机酸——己糖醛酸，并且接下来证明这种有机酸的确有抑制坏血病的功能。这就是维他命 C， 它的学名也从原来的己糖醛酸改成抗外血酸，它的化学公式是1 6 H 八。欧六，杰尔吉也因此在一九三七年获得诺贝尔医学奖。同一年的诺贝尔化学奖颁给英国的霍沃斯和瑞士的卡勒。霍沃斯的贡献是找出维他素 C 的化学结构和合成的过程。卡勒不但确认了维他素 C 的化学结构，而且对维他素 A 和 B2 的研究。也有重大的贡献。讲到这里，我们必须讲被誉为有史以来最伟大的二十个科学家之一——化学家鲍林 （Nils n Pauling） 对维他素 C 的看法。鲍林是两个诺贝尔奖的得主：一九五四年他获得诺贝尔化学奖，一九六二年他获得诺贝尔和平奖。毫无疑问。鲍林是一位科学界的巨人，他的工作建立了量子化学和分子生物学这两个领域的重要基础。1966年，鲍林65岁的时候，他在一场演讲里头说：“阅读科学家们对大自然的种种发现，带给我莫大的喜悦。我只希望我能够再活二十五年，继续享受这种喜悦。”演讲之后，他收到在场的一位听众的信，告诉他只要每天服用三千毫克的维他命 C， 他就一定可以再活二十五年或者更长。鲍林听信他的话，而且从每天三千毫克增加到一万八千毫克，那是医学界建议的服用量的五十倍到三百倍。一九七零年，鲍林出版了一本书。书名是维他命 C 和伤风。他强调，只要每天服用三千毫克的维他命 C， 就不会伤风。因此，在几年之内，伤风这种疾病就会在世界绝迹了。全美国维他命 C 的销售量也因此随着大大增加。其实，在包林提出每天三千毫克的维他命 C 的说法以前和以后，科学家都做过实验。证明服用多量维他素 C 和防止伤风是没有关联的。鲍林不但没有退缩，他反而加码说，维他素 C 可以把癌症的死亡率降低百分之十到百分之七十五。他想要把这些结果在最有声誉的美国科学院公报上发表。他以为他是美国科学院院士，这篇文章必定。被接受发表无疑，可是这篇文章没有被接受。他也曾先后八次上美国国家癌症研究所申请研究经费，都不获批准。后来的科学实验结果也无法证明他这些论述。接下来 ，Polin 又在加码，他说：服用大量的维生素 C 之外，加上大量的维生素 A 和维生素 E。可以治疗各种不同的疾病。讲到这里，我想我们也无法以外行人的身份对这些说法做一个判断。一个合理的说法是，对医学，包林到底还是外行。一九八零年，包林的夫人逝世,世，原因是胃癌。一九九四年，包林逝世，享受九十三岁，原因是肺腺癌。祝您有个平安的一天。